0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021, 28ª semana do Tempo Comum. Santo Alexandre Sauli, rogai por nós. A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículos do 1 ao 7 Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 97, 98, versículos do 1 ao 4. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Naquele tempo porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A carta aos romanos, que hoje começamos a escutar, Provavelmente foi escrita no inverno de 57 ou 58 d.C. Ela tem uma importância histórica idêntica ao longo e doloroso processo de desenraizamento que sofreu o próprio Paulo. Para o apóstolo, não foi fácil mudar de ideias quanto aos privilégios do povo judeu e a centralidade de Jerusalém. A Carta aos Romanos, por sua vez, significa a ruptura definitiva com a ideia de uma aliança entre o Templo de Jerusalém, né, os judeus, e as simples assembleias eucarísticas dos primeiros discípulos, e marca a constituição do novo povo de Deus, da igreja verdadeiramente ecumênica tanto Pedro como Paulo perceberam bem cedo a importância de fazer de Roma capital do império o centro da difusão do evangelho inicialmente feita a partir de Jerusalém Paulo se apresenta nos dando o sentido e o valor da missão que ele recebeu de Jesus ressuscitado com quem ele se encontrou no caminho de Damasco. No centro da vida de Paulo e da sua missão está Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, filho de Davi e filho de Deus, ressuscitado, mas idêntico ao Jesus de Nazaré. Foi dele que Paulo recebeu a missão de pregar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, que vem de Deus e se refere a Jesus, o Cristo morto e ressuscitado para a salvação de todos a graça e a paz que o apóstolo deseja aos seus leitores resumem esse evangelho de quem Paulo se reconhece com agrado servo e arauto apóstolo da palavra de Deus já no evangelho Jesus prossegue a viagem que ele está fazendo a Jerusalém, onde ele vai consumar o seu mistério pascal, na cruz. Lucas narra para nós uma série de ensinamentos, exortações, respostas e repreensões. No texto de hoje, Jesus repreende uma multidão desse povo de cabeça dura, que tem dificuldade em acolher a Palavra de Deus. O povo pede sinais que garantam a autenticidade daquele Messias. Que sinal? Esta multidão é muito semelhante aos ninivitas, que não eram capazes de distinguir a mão direita da mão esquerda. É muito semelhante aos pagãos, que há pouco chegaram à fé... E aos quais Lucas se dirige. É muito semelhante também a nós que andamos sempre em busca de coisas extraordinárias e imediatas. Jesus responde falando de juízo e de condenação, mas ao lembrar a salvação de Jonas, símbolo da sua morte e ressurreição, Jesus acentua a misericórdia salvífica de Deus. Essa misericórdia foi oferecida aos ninivitas em troca da sua conversão e a rainha do sul pela busca generosa da sabedoria. Esse povo de cabeça dura era infantil e a palavra de Deus é coisa de adulto. Um exemplo de adulto é a rainha do sul, que dizemos que adultos pagam para entrar e pagam para sair. Só quem recebe as coisas de graça são crianças. Criança quer as coisas de graça. Criança acha que o mundo lhe deve alguma coisa, que Deus lhe deve, que os pais lhe devem. Criança é que paga metade das coisas, adultos pagam inteira. A rainha do sul, quando foi consultar para saber para receber a sabedoria de Salomão, ela levou muitas riquezas em abundância e deu de presente a Salomão. Ela pagou para receber a sabedoria. Ela pagou para entrar no ambiente da sabedoria. E Salomão, por sua vez, explicou tudo o que ela queria saber. Ela saiu satisfeita, muito satisfeita com a sabedoria que recebeu de Salomão, mas a postura adulta de Salomão vai fazer o quê? Vai mostrar que o maior rei é ele mesmo. Então, ele dá muito mais riquezas para a rainha do sul do que ela trouxe para ele. Então, ela volta com a sabedoria e mais ainda, com uma riqueza maior do que a, do que aquela entregou para Salomão. Então assim são os adultos, eles pagam para entrar, pagam para sair, e ainda pagando bem, eles recebem muito mais do que o preço que isso lhes custou. Essa é a vida adulta. E voltando aqui ao ambiente de Jesus, então, Jesus é, está fazendo aqui uma exortação Jesus está fazendo aqui uma repreensão desse povo de cabeça dura que, e, está, e Jesus está dizendo o seu tamanho diante de Jonas diante de Salomão o povo estava de um tamanho errado colocando Jonas e Salomão no tamanho errado sendo que Jesus é muito maior do que eles. Jesus, então, informa o seu tamanho. Está aqui quem é maior do que Salomão. Está aqui quem é maior do que Jonas. Esta bem-aventurança contrasta ainda mais com as palavras de juízo e de condenação. Só é julgado e condenado quem recebeu o tesouro da palavra revelada, e, permanecendo escravo de uma falsa fidelidade à lei, não sabe reconhecer os sinais da presença do Salvador. Esses sinais são também para quem não sabe aceitar a dura linguagem da cruz e não ousa esperar a ressurreição. Nós começamos hoje a escutar a carta aos Romanos, escrita por Paulo em Corinto, no inverno, diz. 57 e 58 d.C., de quando ele se preparava para ir a Jerusalém levar as ofertas recolhidas para os pobres. Por essa mesma altura, o apóstolo projeta ir a Roma e mesmo a Espanha. Na capital do império, havia uma comunidade cristã iniciada, não sabemos como nem quando, mas antes da vinda de Pedro e de Paulo. Paulo desejava ardentemente conhecer essa comunidade, a quem ele se dirige com solenidade na carta que lhes escreve. O muito que Paulo tem a dizer parece que sai da, da sua pena, né? aquela pena que ele usava para escrever, parece que sai sob pressão dela, de modo que não é fácil ler e entender o texto. Mas, de qualquer modo nós notamos o seu orgulho em ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Desde que ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, Paulo já não pôde mais pensar em si mesmo, mas só pensava em Jesus e na sua relação com Ele sente-se servo e apóstolo de cristo jesus enviado a pregar o evangelho o apóstolo se orgulha da sua missão e está impaciente para anunciá lo no mundo inteiro para que todos os homens possam chegar à obediência da fé a reconhecer em jesus cristo o enviado do pai para a nossa salvação o evangelho também nos fala de um outro enviado, Jonas, o pequeno profeta que não queria pregar aos denevitas porque os odiava e que não se apercebeu que era tão importante para o Senhor, para aquele Deus que o perseguia de um lado ao outro do mar e nas próprias profundidades do abismo. Entretanto, o teimoso anunciador da conversão dos denevitas, Tenha a honra de se tornar o sinal por excelência oferecido à geração perversa. Porque Jesus dá esse nome a Jonas. Um anunciador da palavra de salvação à geração perversa. E essa geração perversa também existe dentro de todos nós. E geração perversa que há dentro de todos nós que o sinal do crucificado ressuscitado descido em solidariedade para com os pecadores as profundidades do inferno Jesus permanece aí para demonstrar até que ponto somos amados portanto não há lugar que esteja privado da sua presença amorosa não há solidão que não seja habitada pela sua proximidade quando nos abrimos a esse dom, esse presente de Deus, ele se torna fonte de felicidade e nos faz missionários entre os irmãos. Me amou e se entregou por mim. Essa consciência espiritual aconteceu com Paulo. E é impensável que alguém que tenha encontrado a Cristo não arda de desejo, de anunciá-lo ao mundo. Portanto, se você não arde de desejo de anunciar esse Cristo ao mundo, você ainda não o encontrou no seu espírito, no profundo do espírito. Porém, quando não encontramos Jesus com o nosso espírito, quando não encontramos a Deus com o nosso espírito, mas só com a nossa mente, é, então, e nos entendemos como aqueles que receberam né, a Palavra de Deus, aí eu já tenho a Palavra de Deus, aí é fácil aprisionar, engaiolar a Palavra de Deus nos nossos conceitos, que nos tornam juízes de Deus, dos seus desígnios e dos irmãos. Assim como Jonas foi juiz de Deus, da sua vontade, da sua, da, do seu propósito e também dos irmãos, é, julgando que eles não eram dignos de se converterem, não eram dignos de misericórdia. O Senhor Jesus, misericórdia do Pai, ergue no nosso coração o sinal da sua cruz, para que vencidos pelo seu amor, nos tornemos seus arautos jubilosos, felizes entre os irmãos. Como Paulo, haveremos de nos orgulhar da vocação a que fomos chamados. Proclamar o amor e viver o amor. Sermos profetas do amor. Servindo a vida e a reconciliação com amor. Vamos orar? Senhor Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Tu és o centro da minha vida e da minha missão, tal como fostes para o Teu apóstolo Paulo, porque nascido da descendência de Davi, fostes constituído Filho de Deus em poder, segundo o Espírito santificador pela ressurreição de entre os mortos. É alicerçada em Ti, Senhor, que eu poderei dar a minha colaboração para que todos cheguem à obediência da fé e experimentem o amor do Pai que vem a nós através de ti e por ti, em ti e por ti. Obrigado, Senhor, por teres me amado e reconciliado contigo. Obrigado, Senhor, por teres me chamado a anunciar a boa notícia aos irmãos amém meu irmão minha irmã paulo nosso querido e amado são paulo que é um dos pilares da igreja ele tinha um temperamento que era todo fogo o seu grande zelo o tornou o perseguidor mais violento do nome de jesus cristo encorajando os carrascos que apedrejaram Santo Estevão, mandando prender os cristãos e cristãs de Jerusalém, aplaudindo as torturas que os carrascos aplicavam sobre essas pessoas. E então, um dia, ele parte para Damasco, onde vai desempenhar a mesma função, mas aí... Era a graça que o esperava. Aproximavam-se de Damasco ele e a sua comitiva. Não se sabe se estavam a cavalo, se estavam a pé, muito provavelmente andavam a cavalo. Então uma luz, um relâmpago mais brilhante do que o sol, os encadeou e os atirou no chão. Saulo ouviu estas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem sois vós, Senhor? E o Senhor disse-lhe: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo disse: Senhor, que quereis que eu faça? Jesus disse-lhe: Levanta-te, entra na cidade e ser-te-á dito o que tens de fazer. Quero estabelecer-te ministro e testemunha daquilo que viste. Enviar-te-ei aos gentios, para lhes abrires os olhos, para os converter das trevas à luz. Pela fé, obterão a remissão dos seus pecados, e terão parte na herança dos santos. Saulo levantou-se imediatamente, já não via nada. Então o conduziram a Damasco para ir receber as ordens de Deus, porque estava cego. Passou três dias em jejum e em oração. O sacerdote Ananias foi advertido por Deus para ir procurá-lo. Ide ter com ele, dizia-lhe o Senhor. É um homem que escolhi para levar o meu nome diante das nações e dos reis e diante dos filhos de Israel, e hei de mostrar-lhe quanto tem de sofrer pelo meu nome. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, que recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Depois o batizou. Que belos exemplos! Que simplicidade a de Saulo. Era perseguidor, mas era homem de boa fé. Julgava fazer o bem. O Senhor o detém e ele responde. Senhor, que quereis que eu faça? Eis a regra de toda conversão e de toda santidade. O eis-me aqui. Senhor, o que quer? É? Depois que eu senti, depois que eu te senti, Senhor... Diga-me o que devo fazer, porque agora eu entendi. Que possamos, no dia de hoje, procurar sempre o que Deus pede a nós. Saulo perguntou o que ele deveria fazer, e Jesus o envia um sacerdote. Que nós possamos, sempre que nos afastamos de Deus, quando o encontramos, procurar o sacerdote, procurar a reconciliação, procurar o sacramento da confissão, para ali derramarmos todos os nossos pecados diante do juiz e ele nos absolver e sairmos limpos e brancos como a neve, alvejados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu dia de hoje seja o dia de confissão e de reconciliação com o Senhor.